0: Bonjour et bienvenue sur le podcast HPV Positive, le podcast qui t'aide à prendre soin de tes émotions générées par le papillomavirus et à voir ta vie dans son ensemble de façon plus sereine. Oui, parce que si tu ne peux pas changer la situation, tu peux la percevoir autrement. Et ça, ça va t'aider dans tous les domaines de ta vie. Alors, abonne-toi à ce podcast pour savoir comment faire. Et aujourd'hui, je reçois Clémence qui est naturopathe et elle va nous raconter comment l'expérience du papillomavirus qu'elle a eue à 29 ans l'a amenée vers ce métier. Et elle va aussi nous expliquer comment la naturopathie peut, par des traitements naturels, aider le corps à avoir un système efficace pour se défendre face au papillomavirus. Alors, bienvenue
1: Clémence Merci, merci à toi Anne de m'avoir proposé euh, ce podcast, je suis ravie de pouvoir partager mon expérience.
0: Merci à toi euh, voilà, de, pour ton élan, et puis euh, euh, parce que ce podcast euh, HPV Positif, euh, je l'ai créé parce que euh, ça fait euh, presque 30 ans que je vis de près ou de loin avec le papillomavirus, et, euh, ça m'a permis de beaucoup cheminer, de comprendre plein de choses sur moi. Et euh, voilà, euh, voilà j'ai cherché longtemps de l'aide, de l'accompagnement spécialisé par rapport à, à ce que je vivais, parce que c'est un peu un marathon hein, quand même, le papillomavirus, une fois qu'on l'a, euh, c'est un peu pour la vie, quoi. Voilà, il y a toujours cette épée de Dagomocles qui est là. Tout à fait. Voilà. Donc, euh, j'ai appris à vivre avec et, euh, et à me sentir sereine, même s'il est là. Et euh, j'ai euh, l'élan maintenant de, de partager plein d'outils euh, gratuitement hein, avec le podcast HPV Positive pour aider d'autres femmes qui vivent avec le papillomavirus à se sentir plus sereine. Et puis aussi, euh, je propose des accompagnements personnalisés. Et euh, voilà, donc euh, je suis très heureuse de te recevoir parce que je, je pense vraiment que le terrain, euh, notre, euh, notre corps est un terrain. Oui,
1: et, exactement.
0: Euh, C'est ce, ce que tu vas sûrement nous expliquer. Mmh. Et que euh, voilà, en naturopathie, je pense qu'il y a vraiment des clés pour euh, être en meilleure santé. Et euh, pour coincer, Clémence, est-ce que tu pourrais nous partager ton expérience du papillomavirus
1: Oui, tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, en effet, à 29 ans, j'ai euh, eu mon frottis qui a été positif au HPV-16. Euh, donc, à la suite de ça, je devais faire une coposcopie et il y avait des lésions, euh, donc biopsie, etc. Bon. Dans ma malchance, on ma va dire, j'ai eu de la chance, les lésions, elles, elles étaient pas cancérigènes. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, À la suite de ça, j'ai dû refaire après une colposcopie euh, un an après uniquement. Euh, mais pendant cette année, enfin, déjà, à la découverte de mon papillomavirus, pour moi, ça a été un peu un choc. <rire> euh, à l'époque, même si j'avais 29 ans, enfin, j'étais encore un peu jeune, insouciante, etc. Euh, je me suis dit, bon, Qu'est-ce que c'est Comment on soigne Ah, on ne soigne pas, d'accord. C'est ouais. le discours du gynéco. Il me dit, bah, en fait, euh, madame, il n'y a rien à faire, il faut attendre. Euh, ça va disparaître tout seul. Ok, bon, bah, très bien, merci. Mais en fait, comment on se protège On ne peut pas se protéger, même le préservatif euh, ne permet pas la protection parce que le virus est trop petit, il passe à travers. Donc euh, donc voilà, donc on se retrouve un petit peu dans une impasse. Euh, et à ce moment-là, ça a été un peu... un un chamboulement dans ma vie parce que j'ai beaucoup de questions mais j'ai peur, je me suis dit bon, j'espère ne pas euh, après on commence à lire des choses sur le, les forums etc. Oh, l'opération oh, ouais. euh, donc ça fait vraiment très peur donc, euh, donc voilà et après il y a aussi euh, le rapport qu'on a avec euh, les hommes est-ce qu'on doit le dire, ne pas le dire. Euh, moi à l'époque j'étais célibataire j'avais des ex donc je m'étais dit bon est-ce qu'il faut que je les prévienne euh, quand je vais retrouver quelqu'un est-ce que je dois le dire en oui, fait hein, euh, est-ce est que question. finalement euh, je dois arrêter d'avoir des rapports sexuels enfin, mm. c'est vraiment des, des, des questions euh, euh, je pense qu'on oh, passe par, on passe on
0: toutes se pose par là hein. oui, <rire> voilà.
1: euh, voilà. est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne finalement si je dis rien mais en fait au fond de moi je peux pas ne rien dire enfin, voilà, on, une telle vérité on peut pas la cacher donc, euh, donc ça a été vraiment on va dire euh, euh, assez perturbant, <rire> euh, chamboulant, et euh, toute l'année, jusqu'à temps que je refasse mon autre euh, colposcopie, j'y pensais vraiment très régulièrement, mais j'ai commencé à me renseigner, à voir qu'on pouvait agir. <rire> euh, donc, euh, on avait aussi... Euh, bah, le, comment dire des possibilités de faire quelque chose contrairement à ce que les gynécaux peuvent le dire c'est que on pouvait avoir une action sur euh, bah, notre hygiène de vie ou, mmh. veux, mettre en place quelques petites choses enfin voilà aussi changer peut-être son rapport avec euh, euh, je sais pas moi à l'époque euh, les hommes enfin voilà donc euh, donc c'est tout ce cheminement en fait que j'ai pu avoir euh, avec mon expérience
0: mmh. oui donc euh, en fait quand tu as appris ça ça a été quand même le choc pour toi et, et en fait, toi, ce qu'on t'a proposé, c'est d'attendre et on t'a même dit ça se guérit tout seul, en fait. Ah oui,
1: c'est ça. On m'a dit dans 80% des cas, je me rappelle très bien de le gynéco, il m'a dit dans 80% des cas, euh, ça, va, euh, ça va partir tout seul. Voilà, il n'y a rien à faire. Euh, en plus, bah voilà, n'avais pas non plus des lésions cancéreuses. Donc, euh, donc partait du principe qu'il n'y avait rien à faire, il fallait attendre.
0: Mmh. Donc toi, tu t'es mis à chercher des solutions parce que tu te sentais tellement angoissé, en fait, dans l'attente de, de ce nouveau contrôle un an après, euh, que tu as cherché des solutions et du, du coup, tu as mis en place dans ton hygiène de vie des choses nouvelles pour être plus en santé.
1: Exactement, j'ai commencé un petit peu à me renseigner et puis euh, et puis bah, c'est là je pense qu'il y a eu quand même un cheminement alors où je me suis dit ah, bah, il va falloir que que je peut-être que je m'alimente un peu mieux, que je fasse plus de sport, ce genre de choses. À l'époque, c'était vraiment tout nouveau pour moi, enfin le monde un petit peu de du bien-être, de la naturopathie, mmh. c'était vraiment le, le commencement, on va dire. <rire> donc, euh, donc, voilà. Euh, à la suite, en plus, j'ai eu d'autres problèmes euh, de, de santé, on va dire, à se faire toujours gynécologique qui ont fait finalement que euh, que je me suis vraiment tournée à la naturopathie à 100%, parce que c'était finalement cette zone-là à chaque fois qui... Euh, tomber malade entre guillemets mmh, ouais, fragilité, euh, ouais. fragilité donc il fallait vraiment que je me pose des questions euh, sur cette zone et euh, et voilà et donc mmh. euh, plus dire de
0: plus ouais. oui ça t'a amené <rire> en fait sur le chemin du bien-être quoi le, cette, cette maladie de, de te rapprocher euh, davantage de ton corps de ses besoins de d'être peut-être euh, à l'écoute, justement, de de cette sphère gynécologique qui a appelé ton attention
1: C'est vraiment ça. Là, c'était oui. vraiment le début, parce que c'était vraiment le début. Hein. Mais c'était vraiment le le commencement, en fait, de du cheminement euh, vers euh, la pleine santé dans cette zone pelvienne. Mmh. <rire> Donc, oui. Voilà pourquoi j'ai le papillon. Pardon, oui. non, non non c'était vraiment pourquoi je pourquoi j'ai eu papillomavirus après voilà j'ai souffert aussi de cystite euh, répétition de mycoses à répétition, et vraiment toujours cette zone donc je me suis dit mais non, pourquoi donc, ouais.
0: euh... oui et puis j'observe que dans les témoignages euh, sou souvent moi, moi aussi j'ai eu des cystites j'ai eu des mycoses au, au tout début où ça s'est déclaré euh, et, et j'observe qu'on est nombreuses en fait à accumuler les, les pathologies euh, gynécologiques donc euh, voilà c'est pas un hasard <rire> non c'est pas, pas un hasard
1: exactement voilà c'est ça donc il ouais. y a le terrain en effet comme euh, bah, parce que nous, on est un terrain hein, on est ouais. avec des euh, voilà, gènes enfin euh, qui viennent de no nos deux parents etc mais aussi derrière je pense qu'il y a aussi tous les euh, traumatisme entre guillemets de la vie qui font qu'on mmh. ait des fragilités des, des euh, fragilités pardon il y en a ça, je sais pas ça va être les poumons il y en a d'autres euh, la peau etc et puis il ben, y en a ça va être tout le temps la sphère euh, gynécologique <rire> donc, ça. Euh, donc ça c'est quelque chose d'important aussi à creuser je pense mmh.
0: Merci euh, merci pour cet apport. Et puis, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu ce que c'est la naturopathie et comment ça peut aider, euh, par des traitements naturels, à avoir un meilleur terrain, justement, voilà, face au papillomavirus <rire> Oui.
1: Alors, la naturopathie, qu'est-ce que c'est Donc, je voudrais tout de suite, c'est pas manger des graines. Hein. <rire> c'est ça, je l'entends très souvent. Déconstruisons
0: voilà. le mythe.
1: <rire> voilà. Certes, j'en mange, mais tout, mais c'est bon. Mais voilà, ce n'est pas que ça. Non, voilà. Donc, la naturopathie, c'est une, une médecine traditionnelle euh, reconnue par euh, l'Organisme mondial de la santé, au même titre que la médecine chinoise et ayurvédique et euh, le naturopathe, il faut savoir qu'il prend la personne dans sa globalité donc, euh, donc en effet, il va étudier le terrain on y revient toujours à ce terrain euh, le terrain de la personne, comment elle fonctionne euh, quel est son métabolisme, etc et aussi le naturopathe, il va chercher finalement les déséquilibres qu'il peut avoir euh, des déséquilibres qui peuvent être causés par euh, finalement des carences euh, ou des excès des excès, ça peut être de toxicité, mais aussi de stress euh, au niveau alimentation, etc. Donc voilà. Et le but du naturopathe, finalement, c'est euh, de faire de l'éducation. On est là vraiment, finalement, en éducateur de santé, en complémentarité avec la médecine allopathique, euh, pour euh, bah, finalement pour euh, plus recadrer l'hygiène de vie chose que mmh. les médecins n'ont pas le temps aujourd'hui de faire donc euh, donc voilà donc on va axer principalement il y aura vraiment un pilier de l'alimentation euh, ça c'est aussi un gros pilier parce que je pense mmh. qu'aujourd'hui en fait on en entend aussi un peu à droite à gauche il faut manger ça 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 mais en fait ça dépend aussi de la personne ça dépend de son système digestif enfin y a... ça dépend de beaucoup de choses c'est ça oui. et c'est Chaque... part...
0: personnalisé en fait
1: Exactement, c'est ça, c'est un accompagnement tout à fait personnalisé, on ne part pas tous de, du même niveau, il y en a, je ne sais pas, manger plus de légumes, ça va déjà être un problème, donc il faut y aller aussi étape par étape, c'est pour ça que c'est important d'avoir un, un accompagnement personnalisé, parce que nous, en tant que naturopathe, on doit aussi s'adapter à la personne. Voilà. Euh, ensuite, le deuxième pilier qui est aussi important, c'est euh, euh, la gestion euh, des émotions et du stress. On le voit aujourd'hui, le stress c'est un gros euh, fléau qui, euh, <rire> qui a des conséquences assez dramatiques sur la santé et après euh, c'est aussi mettre les personnes en mouvement on se rend compte hein, aujourd'hui qu'on est assise enfin on est assise toutes les deux <rire> mmh. euh, toute la journée quasiment euh, sur une chaise et puis euh, à l'époque il faut savoir qu'on marchait euh, entre 12 kilomètres 10 et 12 kilomètres par euh, par jour
0: mmh. maintenant
1: on fait euh, 6000 pas c'est déjà très bien <rire> voilà donc notre corps a besoin de mouvement enfin, donc voilà c'est ce genre de choses qu'on qu transmet en une consultation de naturopathie
0: bon. Ok, ouais, ram... j'avais envie de dire, c'est ramener un peu du bon sens par rapport à nos vies qui nous ont éloigné un petit peu de, de, de tous nos besoins naturels, en fait. Exactement,
1: c'est voilà. ça. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est euh, que je dis souvent quand j'introduis l'alimentation, c'est finalement on mange pour donner ce dont notre corps il a besoin pas mmh. pour se faire plaisir. Ça, ça vient oh. en deuxième temps. Voilà, c'est votre corps, il a besoin de, de ça, micronutriments ça, un micro nutriments, euh, etc. Euh, pour qu'il puisse fonctionner correctement. S'il mmh. n'a pas ça, il ne va pas bien fonctionner. Mmh. Mais déjà, Tout on fait. mange pour, euh, lui, pour lui faire plaisir mmh. et après, mmh. on se fait plaisir. <rire> mmh.
0: C'est ça. De, de nourrir les besoins fondamentaux du corps, c'est ce qui va participer à la santé. Le reste... C'est vrai que les produits transformés, tout ça, c'est ça peut faire plaisir, mais euh, ça peut être pratique, mais c'est plutôt nocif en fait pour le corps.
1: Voilà, exactement. Après, bah, je, je pense que je vais détailler un petit peu l'alimentation la, parce que c'est aussi un des piliers. Donc, comme je l'ai expliqué, ouais. euh, c'est important d'apporter finalement ce dont notre corps il a besoin pour bien fonctionner et du coup ce que le système immunitaire a besoin aussi pour bien fonctionner parce que du coup dans le cas du papillomavirus c'est un virus et c'est le système immunitaire qui doit le combattre. Mmh. Euh, donc, si c'est affaibli par un excès, justement, de, de pesticides, de, euh, comment dire, tout ce qu'on peut trouver dans l'alimentation ultra transformée avec des, euh, euh, des conservateurs, des colorants, etc., ça, ce sont des surcharges que notre mmh. corps, finalement, il ne reconnaît pas et demande un, un effort supplémentaire à éliminer. Donc, Il se fragilise aussi sur le long terme.
0: Mmh. L'excès de, de sucre aussi peut-être.
1: L'excès de sucre, l'excès de sucre, l'excès d'alcool, de tabac. On va le voir aussi, mais par exemple l'excès euh, d'hormones. Je ne suis pas <rire> pour arrêter la pilule ou quoi que ce soit, mais je dis juste que les femmes malheureusement on leur dit prenez la pilule, mais c'est aussi des excès d'hormones que notre corps doit il doit, euh, il doit euh, éliminer. Enfin, mmh. Donc voilà, donc qui fait que tout ça on crée des surcharges et au final ces surcharges-là vont être une surcharge d'élimination mais après peuvent créer aussi des, des carences euh, nutritionnelles. Donc, voilà, donc certaines personnes, beaucoup de femmes, je vois, sont en carence de protéines, parce qu'elles ont entendu que la viande, c'était euh, finalement euh, euh, en excès, c'était pas bon, etc. Donc là, aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de femmes, finalement, qui sont en carence de protéines. Sauf que le système immunitaire, pour bien fonctionner, il a besoin de, de protéines. Il a besoin aussi euh, d'acides gras essentiel, du bon gras, donc là aussi. On a diabolisé le gras, on, on vend des produits 0% de matière grasse, etc. Mais au final, on, notre, notre corps a besoin de bons gras. Donc, voilà.
0: Et les protéines, si ce n'est pas des protéines animales, du coup, qu'est-ce qu'on qu qu peut manger en protéines végétales?
1: Protéines végétales, donc on va avoir les légumineuses, euh, on peut avoir aussi le quinoa, le sarrasin, etc. On peut euh, après vraiment, euh, s'il y a vraiment une grosse carence, supplémenter en protéines végétales, en poudre. Hein. Euh, sinon, les petites astuces, ça va être si, euh, si elles sont végétariennes mais elles mangent des produits laitiers, euh, pas trop di diaboliser non plus les produits laitiers ajouter un petit peu, par exemple, du parmesan, qui est vraiment très riche en protéines. Euh, là, bon, désolé je veux le dire, mais des graines <rire> sont ah, riches on y aussi. <rire> on y arrive, les graines. Elles sont riches aussi en, en, en protéines. Donc, euh, donc voilà, donc ça va être... Et puis, bah, les œufs, si, euh, si ouais. Voilà, si...
0: Pour dédiaboliser les graines, c'est quand tu parles de graines, qu'est-ce que tu inclues dans les graines
1: Oui, qu'est-ce que j'inclus Oui, c'est vrai. Donc les graines, c'est plus les oléagineux, donc amandes, noix de cajou, noix, euh, noisettes, mais aussi ça peut être les graines de courge, les pignons de pin. Euh, donc voilà,
0: donc ça peut être un petit peu tout ça.
1: Okay. Mais parce que bon, le... hein, en fait, non, mais voilà les,
0: les... Les amandes, les cacahuètes, ça, ça parle aussi.
1: <rire> Exactement. Donc, euh, donc, voilà. Et puis après, bah, pour finir sur l'alimentation, c'est vraiment avoir finalement une alimentation la plus brute possible, c'est-à-dire bah, la moins transformée et puis la plus variée. C'est avec euh, quand on mange varié qu'on arrive à avoir tout ce dont on a besoin, les vitamines, euh, les oligoéléments, éléments etc. Hmm. même si aujourd'hui on se rend compte que les sols ils sont appauvris. <rire> ça aussi c'est un autre problème mais justement il faut il faut de la couleur dans notre assiette.
0: D'accord, varier les couleurs en fait. Et
1: varier les couleurs, varier euh, varier les céréales aussi pas manger que du blé tous les jours. Enfin, c'est vraiment ça c'est aussi important. Enfin, varier les protéines, que ça soit animal, végétal. Varier. Plus on varie, Et... plus on a des sources différentes de, euh, bah, de, de nutriments d'apport qui sont intéressants.
0: Est-ce qu'il y a des euh, aliments euh, à manger plus que d'autres Enfin, euh, certains aliments tels qu'on n'a pas l'habitude de manger, qu'on pourrait introduire qui euh, favorisent euh, en fait notre système immunitaire
1: Alors, pour le système immunitaire, principalement, enfin, je pense que tout le monde a entendu, c'est le zinc on a beaucoup de, de zinc pour le système immunitaire donc là on va le trouver euh, beaucoup dans les huîtres donc c'est pas facile si on n'aime pas les huîtres <rire> sinon dans les céréales complètes il y en a euh, donc voilà mais sinon ça va être principalement en fait, dans, les, dans les coquillages qu'on qu va en trouver euh, donc, euh, donc voilà dans les graines germées aussi il y en a c'est intéressant euh, après pour le système immunitaire donc là euh, on va aussi avoir besoin euh, bon, je change un petit peu mais c'est la vitamine D ça c'est moi je pense qu'avec le covid maintenant tout le monde la connaît enfin on a entendu ça. parler mais mais c'est un, un c'est vrai en fait on a besoin de vitamine D c'est aujourd'hui elle est presque considérée comme une hormone euh, elle est très importante, la vitamine D il faut savoir qu'en fait il faudrait qu'on s'expose 15 minutes au soleil tous les jours bras découverts bon, en France euh, enfin, en tout cas ici c'est pas, pas possible donc c'est pour ça que c'est important de se supplémenter euh, finalement tous les jours par
0: des petites gouttes d'accord et, et, et bras découverts il euh, y, y a quelque chose en fait qui est euh... voilà, les bras avoir, sont en fait...
1: récepteurs non, c'est pour avoir le plus de peau euh, en contact euh, avec euh, les rayons du soleil. Voilà, on dit souvent bras découverts parce que c'est plus facile finalement d'avoir les bras découverts que les jambes, etc. La tête, en fait, c'est pour dire que la tête finalement ne suffit pas. C'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de surface. Donc il faut aussi. Euh... Faut aussi des bras. <rire> D'accord. Voilà, rajoutez d'autres membres. C'est plus c facile pour vous les, les jambes que les bras. <rire> Exactement. Voilà. Euh, donc, euh, et la petite astuce pour la vitamine D, c'est qu'elle se prend avec un corps gras. Parce que la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble, lipide. Donc, elle a besoin de gras pour être euh, euh, digérée. Voilà donc du coup on la mange avec euh, ben, je sais pas du fromage une vinaigrette euh, quelque chose de gras du beurre enfin voilà d'accord euh, sinon ça sert pas à grand chose finalement
0: <rire> ah oui c'est à dire que si le matin on va prendre ces petits euh, compléments tout seul euh, c'est en fait euh, pas très efficace non pas très ouais. efficace
1: on a besoin d'avoir de la bile pour euh, qu'elle soit émulsionnée donc voilà bon, je je vais pas trop rentrer en détail mais euh, mais du coup pour avoir de la bile il faut manger du gras
0: Bon. D'accord, mais c'est des petits détails là qui changent tout en fait.
1: C'est ça, donc c'est vrai qu'on va chez le médecin qui nous donne une ampoule déjà bon, ultra dosée et qu'en plus on la prend à jeun, euh... en fait ça
0: sert pas à grand chose.
1: <rire> voilà, <rire> elle va directement à la poubelle. <rire>
0: D'accord, bon, voilà. euh, c'est super bon conseil, merci.
1: <rire> de rien. Et après, alors, que dire d'autre Bon, bien sûr, il y a la vitamine C aussi. Donc, pour la vitamine C, bah, là, ça va être vraiment les agrumes, euh, euh, aussi toutes les baies. Maintenant, on a beaucoup, même pas mal de baies, qui des goji, ce genre de choses qui sortent. Donc, euh, donc voilà, donc, accès, ne pas hésiter à manger par exemple un kiwi par jour. Ça, ça, ça peut déjà aider
0: un fruit, ouais. un agrume ou un kiwi. Voilà. Ou
1: un ouais, exactement. Pas un jour. Euh, donc voilà, donc ça c'est euh, les petits conseils, on va dire au niveau de l'alimentation. Après, qu'est-ce qui peut jouer aussi euh, finalement sur le système immunitaire Donc il euh, y a un point si important, il faut le savoir, c'est le grignotage. Attention au grignotage. <rire> Pourquoi euh, Parce que euh, aujourd'hui, on se rend compte que notre système digestif, finalement, il est quasiment peu au repos. C'est-à-dire qu'on mange trois fois par jour, plus aller peut-être un cas le matin, puis un cas l'après-midi, etc. Donc, en fait, il est tout le temps en digestion. Euh, sauf que le système immunitaire, quand on digère, il est quasiment au, à l'arrêt.
0: Donc, si... D'accord, voilà. il se met en pause en fait. Il se met digestion. en pause,
1: enfin, il, il est vraiment au ralenti, voire en pause. Donc, du coup, si on mange toute la journée, si on grignote toute la journée, on fait travailler notre système euh, digestif bah, au moins, je sais pas, j'exagère peut-être un petit peu, mais 20 heures euh, dans la journée, donc euh, du coup, ça reste pas beaucoup de temps pour que notre système digestif puisse travailler. Voilà, donc c'est pour ça. Ça, c'est des choses aussi importantes à savoir, je pense, et on n'entend en pas souvent.
0: Ouais.
1: Euh...
0: Donc, tu veux dire que l'enca, euh, par exemple, à la pause de, de 10h ou de 11h, ou l'enca de 4-5h, il vaudrait mieux le supprimer C'est possible. Bon, déjà, si on peut supprimer
1: l'enca du matin, voilà, le but, c'est d'avoir un bon petit déjeuner qu'on puisse tenir euh, bah, jusqu'à euh, la pause-déj, hein, midi, 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 13h, c'est déjà bien. En fait. euh, pour avoir un bon petit déj, c'est toujours un petit déj protéiné avec du bon gras. Voilà, Cette petite parenthèse. Mais au moins, mmh. avec ça, on, a, on évite les, les fringales, euh, les coups de barre aussi, deux heures après. <rire> L'envie de manger de nouveau. Donc,
0: euh, donc, voilà. donc le hum. matin, c'est mieux de manger du gras. Ça me fait penser à la chrononutrition. C'est mieux de manger ça. du gras euh, que de, des fruits, de la vitamine C. Euh,
1: Exactement. Le matin, il vaut mieux manger protéiné et gras parce que déjà c'est notre réveil hormonal. C'est comme tu as dit, c'est la première nutrition. Notre réveil hormonal a besoin de gras et de protéines parce que ce sont les précurseurs des hormones. Donc euh, ouais. voilà. Et en plus de ça, autre bénéfice, c'est si on mange protéiné et du bon gras. Je précise bon gras. <rire> euh, on peut tenir aussi plus longtemps, on aura moins faim, on n'aura pas ce pic de glycémie, puis après l'hypoglycémie qui va arriver deux heures après, on aura de nouveau faim, on sera fatigué, on aura le coup de barre, etc. Donc, voilà. Donc ça, il y a double avantage, on va dire.
0: Oui, c'est super. Et du coup, ça serait quoi le petit déjeuner idéal quand on veut avoir idéal. un système immunitaire en forme au top, Au petit top. déjeuner,
1: <rire> c'est ça. Et ben c'est des œufs le matin si on aime. On peut manger euh, voilà des œufs. Il euh, n'y a pas de contre-indication à manger tous les jours parce que ça c'est une fausse croyance. Euh, voilà donc un ou deux œufs avec euh, un, un peu de pain, du beurre, un petit peu de fromage. Donc là ça c'est top. Et puis dessus on met notre vitamine D par exemple. <rire> euh, donc euh, voilà. Et puis après bien sûr on peut finir éventuellement si on aime le fruit, mais le fruit on peut par exemple, aussi pour le, le déjeuner. Il n'y a pas de souci.
0: Mmh. Mmh. C'est euh, vrai que moi, j'ai l'habitude de manger les fruits en dehors des repas. Et euh, du coup, euh, c'est vrai que du coup, euh, quel, quelle durée de, de mise au repos entre deux repas tu conseillerais pour euh, que l'organisation… bien d'avoir
1: euh, quatre heures.
0: Quatre heures minimum ouais. entre ouais. deux prises. Ok. Oui, exactement. Ok. Donc, voilà.
1: euh, allez, je vais continuer. <rire> Oui, oui c'est euh, oui, ça, j'ai vu ça, j'ai vu. oula, 10 minutes, allez, on continue, donc voilà, donc, euh, donc on l'a vu, l'alimentation, le, euh, le grignotage, attention, après pour avoir un système immunitaire au top, et eh ben qu'est-ce qu'il faut aussi, il faut de l'activité physique, voilà, l'activité physique, la, le, on va dire, la montée en température, plus euh, finalement le mouvement permet que notre système immunitaire soit plus euh, réactif. Donc, euh, donc là, il cherchait finalement les zones infectées plus rapidement. Euh,
0: D'accord, donc il faut transpirer important. un peu dans cette activité physique, quoi.
1: Voilà, un petit peu de cardio, ça ne peut pas faire de mal. <rire> Mais okay. même de la marche quotidienne, de toute façon, dès qu'on bouge, en fait, finalement, ça fait du bien. C'est ce qu'il faut, euh, qu faut retenir. OK. Euh, et après, le dernier point aussi que je voulais... Enfin, enfin les deux derniers, on va dire, c'est le sommeil. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont aussi en carence de sommeil donc pour rappel qu'est- ce qu'on fait pendant qu'on dort et eh ben, on se répare Voilà notre organisme euh, il a besoin un minimum de sept heures de sommeil pour se réparer correctement pour faire tout le tout son nettoyage ses réparations etc donc il a besoin de sept heures donc euh, ne vraiment pas euh, minimiser en fait le manque de sommeil parce que ça peut être aussi euh, un problème. Donc, euh, donc après je sais, hein, parfois avec le stress, c'est difficile oui. d'avoir un sommeil de qualité. Mais oui. il faut hein, prendre conscience que euh, notre corps, en fait, si on enfin, si on dort, c'est qu'il euh, y, a, y a besoin de dormir.
0: <rire> ça. Et voilà. Et c'est ce que j'ai observé moi, ce qui est le plus euh, aidant en fait quand on est super stressé, c'est de pouvoir introduire des temps de pause tout au long de la journée pour euh, avoir un, un meilleur sommeil au final c'est ce qui euh, apaise euh, le, le le système plutôt que de se bloquer euh, par exemple euh, une heure euh, en fin de journée de d'introduire euh, dix minutes de pause régulièrement euh, pour euh, ra ra ramener le système nerveux en fait euh, à un niveau euh, plus stable mmh.
1: exactement bon, ça oui ça aide et puis préparer aussi ses conditions de, de sommeil, Donc, avoir une bonne chambre bien dans le noir, aérée, euh, voilà, le, mettre un petit peu de lumière tamisée le soir aussi pour favoriser euh, la mélatonine, l'hormone du, du sommeil, enfin voilà, donner les meilleures conditions finalement pour euh, pour avoir un bon sommeil c'est important, et si besoin s'il y a des stress, ben là, je pense que ça que tu conseilles c'est beaucoup aussi la respiration la sophrologie qui peuvent aider
0: c'est ça, voilà <rire>
1: exactement
0: le passer par le corps et vraiment il, y a, il existe quantité d'exercices de, même, même des choses dynamiques, hein. sophrologie c'est l'avantage aussi pour les personnes qui ont du mal à, à s'asseoir sur une chaise pour méditer, on peut aussi faire de la relaxation dynamique
1: c'est ça, exactement, voilà, mmh. il y en a pour tout le monde.
0: <rire> voilà, c'est ça, on peut, chacun peut trouver sa, ma sa manière.
1: <rire> exactement, donc en effet, et puis bah, le dernier point, bah, on l'a déjà abordé, mais c'est le stress. Euh, donc là, ça, je pense que toi aussi, tu as un rôle mmh. vraiment à jouer là-dessus, c'est gérer son stress, Donc que ce soit peut-être par euh, la respiration, la méditation, mais aussi, il y en a qui ne euh, parlent pas, donc euh, ça peut être le sport, le contact avec la nature, le dessin, mmh. euh, la cuisine, enfin, toutes les choses, en fait, finalement, qui permet de de gérer son stress et de le réduire. Voilà,
0: trouver le système sa voie.
1: pardon, Le système immunitaire, ouais. vraiment, et, et on le voit, est hein, défaillant, entre guillemets, quand il est en mode stress, en continu.
0: Ouais, J'ai trouvé une, une une étude qui euh, indique vraiment que les hormones du stress elles, elles empêchent en fait euh, les euh, les défenses immunitaires de, de de se défendre à la surface de la cellule. Je, je n'ai pas mes petites notes là, je ne sais pas précis, oui. mais elles, elles mais empêchent vraiment le, le le corps de faire son job. C'est c'est vraiment un élément qui est indispensable à gérer pour avoir un système immunitaire fort. Mmh.
1: Exactement, oui, c'est ça. En fait, elle se lie à certains récepteurs du système immunitaire qui empêchent finalement de, de bien fonctionner. Mmh. Donc, euh, l'hormone du stress. en fait, qui se...
0: ouais.
1: donc, euh, donc, oui, donc, ça, c'est vraiment quelque chose euh, à ne pas euh, minimiser.
0: Mmh. Voilà, que... inclure <rire> vraiment dans un programme mmh. de santé global. C'est exact vraiment… Euh...
1: Exactement, mmh. oui, tout à fait. Mmh.
0: Bah, c'est vrai que souvent, on, on a tendance à préférer euh, avaler des comprimés. Et puis, euh, le stress, ça demande euh, encore plus d'engagement personnel. Et c'est vrai que… C'est un pilier qui est indispensable dans l'ensemble. En fait. C'est ça.
1: Donc nous, mmh. en naturopathie, il y a des plantes hein, qui, euh, qui vont aussi un petit peu être la béquille, entre guillemets, pour le stress. Mais euh, je veux dire, si la source de stress est le travail, etc., et que vous continuez à, les personnes continuent à travailler dans le même environnement, mmh. et ben, la plante euh, va faire un petit peu effet, mais ce sera juste la béquille. Hein. Mmh. Ça ne va pas mmh. résoudre le, le problème... Euh, de base. Donc, euh... Donc, oui, on a certaines béquilles, ouais. <rire> voilà, on a certaines plantes qui peuvent aider, mais euh, il faut toujours bah, tout... trouver la cause en fait
0: mmh. et essayer de
1: résoudre en fait, cette, cette cause.
0: <rire> Donc, Alors, ouais. tu, tu, tu nous as partagé beaucoup déjà de, de conseils. Euh, Est-ce que c'est bon pour toi déjà Tu as fait le tour de. Oui, de tout oui, ce oui, que là, vous dire. Bon. oui, c'est bon. En tout cas, merci déjà pour tout ce que tu as partagé. Est-ce qu'il y aurait. Un, un dernier petit conseil que tu donnerais à, à nos auditrices
1: Oui, alors leur dernier petit conseil, c'est alors en phase d'attaque, parce que bon, on se retrouve avec le papillomavirus, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et bien du coup, ne pas hésiter justement à prendre, des, par exemple, un multivitamine à base de, de zinc et puis de la vitamine D, faire doser sa vitamine D pour savoir où on en est. Hein, dosage sanguin, etc. Donc vraiment se supplémenter finalement en zinc, vitamine C, plus euh, vitamine D. Après, il euh, y a aussi euh, la mycothérapie. Donc ça, c'est les champignons qui, euh, qui ont des bons... Euh, Retour là-dessus sur tout ce qui est vi viral, donc le, papyrus, le virus euh, en fait partie. Euh, donc voilà, donc ça peut-être en description, je te donnerai le nom. Il euh, y en a, il y en a trois. Il y a le corrigulus versicolor, le raichi, le shiitake qui sont intéressants hein, pour la partie euh, virale. Et puis après, il euh, y a aussi des ovules qui existent euh, en huile essentielle, avec des huiles essentielles. Donc, c'est mmh. la marque qui a pris mes petites notes. Hein. C'est Care, euh, euh, voilà. Donc, je te donnerai ça éventuellement pour mmh. mettre en dessous. Euh, qui ont inventé donc, un gel et puis aussi des ovules en local, donc voilà, pour faire aussi un petit traitement de fond euh, pendant plusieurs mois pour, euh, pour pouvoir combattre en local, on va dire, le virus. Et, euh, et bien entendu, donc ça, c'est vraiment le traitement, j'ai envie de dire, d'attaque. Mais après, bah c'est vraiment revoir finalement son hygiène de vie, euh, si
0: possible, mm.
1: <rire> au complet. Mais étape par étape. <rire> mm,
0: c'est ça, oui, parce qu'on voilà. on peut pas passer de, de rien à tout. C'est un non, trop de ça, changements. Je... Et les changements, c'est petit pas par petit pas que c'est possible, en fait. Exactement.
1: Voilà, et, donc... Et donc mais voilà donc il existe quand même des petites choses à faire hein, en fait euh, bah, en phase d'attaque euh, pour essayer de réduire tout mmh. ça ou le voir disparaître hein. mais euh, mais comme tu l'as dit hein, c'est un virus qui est un peu en latent on peut être négatif et puis bah, cinq ans cinq ans après de nouveau être positif donc c'est vraiment justement pour éviter euh, ces rechutes entre guillemets qu'il faut euh, qu'il faut essayer de, de mettre en place des petits euh, changements de, de vie
0: <rire> voilà maintenir la santé c'est ça ben, merci Clémence pour tout ce que tu nous as partagé, euh, je suis sûre que vous avez trouvé plein plein d'infos là-dessus et puis bien sûr c'est aussi euh, quelque chose de personnalisé la naturopathie, donc euh, voilà, je vous invite peut-être à contacter Clémence, euh, qui euh, tu dois faire des merci. consultations aussi euh, en ligne. Oui. Donc j'ai fait en visio
1: au cabinet. En effet. <rire> voilà,
0: donc vous trouverez tous les liens euh, euh, en descriptif de cet épisode pour euh, contacter Clémence. Et euh, voilà, et puis si vous avez aimé euh, tout ce qu'on vous a présenté, ben, abonnez-vous à ce podcast. Et puis, euh, je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci, Merci beaucoup,
1: Anne. Hein. Merci. Merci beaucoup,
0: Clémence, à toi pour tout ce que ton partage précieux et généreux.
1: Merci, Merci de m'avoir Merci. Merci.
0: Merci. Au revoir.
1: Alors, au revoir.